0: Cześć. witam Was w drugim odcinku dotyczącym hydroponiki. Dzisiaj porozmawiamy sobie, w jaki sposób zaadaptować roślinę do tego sposobu uprawy oraz opowiemy sobie o najważniejszych parametrach, jakie musi spełniać e, rozwór odżywczy, który znajduje się w naszej doniczce i odżywia naszą roślinę hydroponiczną. E, mam tutaj przed sobą syngonium. W momencie, kiedy przesadzimy roślinę do karamzytu, ten keramzyt jest wilgotny, załóżmy, że zaraz po płukaniu, Pamiętajmy, żeby może na samym początku nie uzupełniać tego poziomu wody zgodnie tutaj z naszym pływakiem tylko postarajmy się przez pierwsze dwa tygodnie lub może nawet trzy roślinę przelewać. Może to być przelewanie pod bieżącą wodą, możemy na przykład zalać taką doniczkę, chwilę naszą roślinę w niej podtrzymać, po czym nadmiar po prostu wylać. To może być na samym początku sama woda. Absolutnie nie ma tutaj żadnego ciśnienia, że musi to być od razu już roztwór z nawozami i po prostu będziemy marnować te wszystkie nasze dobra. Wystarczy po prostu przelewanie wówczas też roślina zmusimy do tego, żeby zaczęła nam już wypuszczać nowe korzenie. Będziemy się starali ją zaadaptować do nowego środowiska. Więc od tego warto by było zacząć. Przez pierwsze 2-3 tygodnie tylko i wyłącznie przelewanie rośliny. Raczej unikałaby właśnie zalewania, ponieważ może to niestety doprowadzić do gnicia korzeni. Zaraz sobie też powiemy w jaki sposób możemy sprawdzić, czy coś takiego się nie dzieje. Dobrym sposobem na rozpoczęcie zabawy z hydroponiką również jest przekładanie do keramzytu ukorzenionych w wodzie sadzonek. Tutaj jak widzimy Mamy już wykształcone korzenie, te korzenie są już dosyć długie, występują nam tutaj również korzenie drugiego rzędu. Taką roślinkę w momencie, kiedy przełożymy do keramzy, to jak najbardziej od razu zalewamy wodą i możemy traktować ją tak jak każdą roślinę, która już jest przystosowana w pełni do tego sposobu uprawy. Pamiętajmy, że na rynku mamy również dostępne takie produkty jak na przykład rizotoniki, i to są bardzo przydatne produkty na samym początku, kiedy przystosowujemy naszą roślinę, ponieważ one stymulują zdrowy wzrost korzeni. Niedługo w Bugi również się pojawią e, wraz z całą ofertą dotyczącą nawozów do hydroponiki e, i takich pokrewnych produktów. Także warto używać, szczególnie jeżeli chcecie roślinę zalewać wodą Później odsączać nadmiar, jak najbardziej do tej wody dodajemy rizotonik wszystko to co nam zostanie, później z takiej doniczki. Oczywiście możemy po prostu podlać zwykłe rośliny, ponieważ do tego też się świetnie nadaje. Chciałabym Was dzisiaj przeprowadzić przez najbardziej uproszczony sposób przygotowywania pożywki dla roślin, które uprawiamy właśnie w naszej hydroponice. Jak mówię, to będzie uproszczony sposób, najprostszy z możliwych, w momencie kiedy jeszcze nie wiecie czy chcecie tak naprawdę to robić, czy Wam to odpowiada, myślę, że to jest dobry poziom wyjściowy. Najbardziej kluczowym czynnikiem, jeżeli chodzi o uprawę hydroponiczną i stworzenie dobrej pożywki dla naszych roślin, jest parametr EC. Odnosi się on do zawartości składników odżywczych, które są dostępne w naszym roztworze. Musimy zwrócić uwagę na to, czy nawóz, którego chcemy używać, nadaje się do uprawy hydroponicznej. Ja mam tutaj żele mineralne z Agrecola. Są to żele, które też są dostępne u nas na stronie. Jak najbardziej możecie znaleźć je w zakładce Hydroponika, która już się pojawiła u nas na stronie. I z czasem oferta, jeżeli chodzi o produkty dotyczące hydroponiki, będzie rozbudowywana. Także możecie znaleźć tam takie nawozy. Są to żelowe nawozy. Na odwrocie opakowania jest napisane, że ten nawóz jak najbardziej nadaje się do uprawy hydroponicznej. Jak zmierzyć takie EC? Słuchajcie, jest urządzenie, które nazywa się konduktometr, inaczej EC-metr, po prostu możemy go używać, aczkolwiek nie musimy. I pokażę Wam, dlaczego na sam początek nie musimy go używać. Na odwrocie każdego nawozu mamy podane dawkowanie. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o... mam nawóz do paproci w tym momencie w dłoniach, jeżeli chodzi o ten nawóz, Dawka wynosi 7 ml na 2 litry wody dla normalnej uprawy. Dla uprawy hydroponicznej najczęściej to jest po prostu dwukrotnie mniejsza dawka. Możecie wziąć również pod uwagę to, że obecnie mamy zimę, więc te warunki, jeżeli chodzi o nasłonecznienie, nie są zbyt dobre dla naszych roślin. Jeżeli damy im za dużo nawozu, niestety mogą robić się wybujałe, możemy je za bardzo pobudzać do wzrostu. Chyba, że słuchajcie, naświetlacie roślinę. Jeżeli naświetlacie roślinę, no to jak najbardziej nie ma żadnego problemu, możecie nawozić pełnymi dawkami nawozowymi, nic tutaj nie będzie się działo. Jednak zarówno nadmiary, jak i niedobory nie są e, tak naprawdę wskazane. Odmierzyłam sobie tutaj dawkę nawozu na 1 litr wody, ponieważ akurat właśnie tutaj tyle mam w naczyniu. I teraz go tutaj wleję i przemieszam. Mówi się, że najbardziej optymalne wartości Dlatego naszego parametru EC, czyli właśnie zawartości składników odżywczych, powinny się wahać powiedzmy tak, uniwersalnie od 0,8 maksymalnie do 2. Jednak miejcie na uwadze to, że to wszystko zależy od stadium rozwojowego rośliny oraz od tego, co to jest za roślina. Można powiedzieć, że jest to najbardziej uniwersalny przedział. Wiem, że różni hodowcy również używają na przykład przeliczników w zależności od wielkości rośliny, może jest to jakiś sposób. Słuchajcie, można znaleźć tablicę, gdzie są wyszczególnione gatunki roślin i te wartości EC się tam zawierają, są przedstawione, w jaki sposób one się kształtują i to również są przedziały. To również są przedziały, bo właśnie w zależności od tego, jakie stadium rozwojowe roślina ma, musimy również na to zwracać uwagę. Najbardziej optymalny zakres właśnie mieszczący się powiedzmy w większości zakresów wszystkich roślin, to jest tak, od 0,8 do 2. Dwóch absolutnie nie przekraczamy. Włączam mój ecemetr. Tutaj, jeżeli możecie zauważyć, że mamy tutaj również w tym ecemetrze kompensację ze względu na temperaturę, ponieważ w zależności od tego, jaka temperatura naszego roztworu tutaj jest, to po prostu trzeba wprowadzić poprawkę na wynik, jaki ostatecznie otrzymamy. I to już jest woda z nawozem. Ok, nasz wynik to jest 1,08 EC. Także jak możecie zauważyć dawki, które są podane na opakowaniach są ok, są jak najbardziej ok. Na pewno nie pozwolą nam przenawozić naszej rośliny. Dzięki czemu uważam, że na sam początek zabawy z hydroponiką możemy używać dawek po prostu podanych na opakowaniu, jeżeli mamy pewność, że nawóz jest sprawdzony. Jeżeli sprawdza się innym osobom, jak najbardziej na sam początek polecam Wam nie inwestować w konduktometr, ponieważ jest to, no nie jest to może jakiś super zabójczy koszt, ale wiadomo zawsze to jest koszt, jeżeli Wam to nie podejdzie to po prostu szkoda. Szkoda pieniędzy. Co może się stać, jeżeli przenawozimy naszą roślinę? Jeżeli przenawozimy naszą roślinę, bardzo szybko na roślinie pojawią nam się pozasychane liście. Bardzo szybko pojawią nam się żółknące liście i możecie sobie pomyśleć, halo, no ale jak to, przecież roślina stoi w wodzie, jakim cudem zasychają jej końcówki, jakim cudem zasychają jej liście. To jest właśnie przez to, że mamy zbyt stężony nawóz i roślina nie jest w stanie pobierać wody. Zatem jeżeli zaczynają nam zasychać liście na roślinie, którą uprawiamy hydroponicznie, najprostszy no sposób rozrobić po prostu nasz nawóz, którego używamy, naszą pożywkę i to powinno rozwiązać sprawę. Jeżeli będzie za mało składników odżywczych w naszym roztworze, wówczas mogą nam zacząć zasychać liście mogą żółknąć e, na przykład od środka, mogą zacząć się robić e, nekrotyczne plamy na liściach, takie brązowe, zasuszone plamki, więc proszę Was zwracajcie uwagę na Wasze rośliny, które hodujecie w hydroponice, bo one bardzo szybko Wam zaalarmują, że coś się dzieje, że potrzebują zmiany warunków. Jeżeli zauważycie właśnie niedobory, bo to raczej nie będzie przelanie, tak jak w większości przypadków, jeżeli coś się pojawia żółtego na liściach, to wszyscy uznajemy to za przelanie. Tylko to właśnie będzie niedobór składników. Najprostszy sposób częściej wymieniać roztwór, ponieważ w zależności od tego, czego roślina potrzebuje, to w, w różnym tempie zużywa poszczególne składniki odżywcze. Możecie zauważyć, że takie nawozy to nie jest tylko NPK. To nie jest tylko NPK. E, tutaj mamy również masę innych makro i mikroelementów, których niedobory pokażą nam nasze rośliny. Także słuchajcie, konduktometr na pewno przydatna rzecz, ale czy na sam początek zabawy z hydro? Myślę, że warto się wstrzymać, warto zawierzyć, jeżeli mówię, macie sprawdzone, te żele się sprawdzają jak najbardziej tutaj nie ma żadnych problemów. Niepotrzebne, jeżeli będziecie wymieniać pożywkę średnio co 7-14 dni maksymalnie, proszę Was, maksymalnie. Kolejnym bardzo ważnym parametrem, jakie musi spełniać nasza woda, nasz roztwór, to jest odpowiednie pH. PH jest miarą kwasowości roztworu, to na pewno wszyscy pamiętamy ze szkoły. PH waha się od 0 do 14, taka jest pełna skala PH. Dlaczego jest to takie ważne? Na pewno wiecie, że na przykład róże wymagają bardziej zakwaszonego podłoża, podobnie jak rododendrony. Analogicznie mamy tutaj. Musimy zwracać bardzo dużą uwagę na PH, ponieważ w zależności od od tego, jakie ono jest w naszym roztworze, możemy zablokować część składników odżywczych w taki sposób, że nie będą one do pobrania przez roślinę. Może nastąpić toksyczność pewnych składników tego naszego roztworu. No niestety, musimy zwracać na to uwagę, musimy to kontrolować. Tym bardziej jest to parametr, który jest zmienny w czasie. Dlatego bardzo Ważne jest to, aby przygotować się do tego, żeby takie pH zmierzyć. W jaki sposób możemy to zrobić? Najprostsze sposoby. Podaję najprostsze dwa sposoby. Papierki do badania pH oraz tester pH kropelkowy. Jeżeli używamy papierków lakmusowych, ważne, żebyśmy sprawdzili sobie skalę, którą mamy tutaj podaną. My będziemy poruszać się w skali powiedzmy od 5 do 7 pH. Ważne jest to, żebyśmy mieli powiedzmy tą skalę przynajmniej do 10, ponieważ w większości przypadków woda, którą mamy w kranach jest wodą zasadową i tutaj to pH waha się około 8. Jak możecie zauważyć tutaj Legenda pokazuje nam, że te wartości w przedziale od 5 do 8 są do siebie bardzo zbliżone. Na takich testerach pH możemy nie do końca widzieć, czy to pH, które mamy jest na pewno odpowiednie. Możemy kupić sobie takie papierki z z rozstrzałem co pół pH i takie by były optymalne. Drugą opcją jest kropelkowy tester pH. Do takiego testera również mamy probówkę. Do takiej probówki nabieramy wody, wkrapamy roztwór i widzimy jakie mamy pH. Optymalne pH dla większości roślin, ono również się zmienia tak samo jak parametr EC w zależności od tego jaka jest to roślina. To jest w przedziale do 6,2 od 5,2. Także sprawdźmy sobie teraz jaką mamy tutaj wodę, jakie ma pH. I pięknie widzimy, że roztwór nam się zabarwił. Na opakowaniu mamy podaną skalę. I tutaj najbardziej zbliżone pH do tego, co otrzymaliśmy, to jest pH 6,5. Z uwagi na to, że mamy raczej twardą wodę, Starajmy się, żeby to pH wyjściowe naszego roztworu było niższe, ponieważ woda twarda ma tendencję do zwiększania tego pH w czasie. Także wiedząc, że pH jest bardzo istotne z uwagi na dostępność składników odżywczych, musimy zwracać na nie uwagę. Widzimy, że mamy tutaj odrobinę za wysokie pH. W jaki sposób nie zmienić. Najprostsza metoda, czy skuteczna, nie wiem, ocencie sami. Dla mnie średnio, ze względu na to, że regulowanie pH takimi metodami, teraz dwoma, o których Wam powiem, no nie jest zbyt stabilne w czasie. Po prostu może się zmieniać. I najprostszy sposób soda oczyszczona i ocet. Zwykły ocet. Ocet nam zakwasi czyli obniży nam nasze pH, jak mieliśmy 6,5 to obniży nam np. do 5 i soda oczyszczona, która nam podwyższy nasze pH. Jak mówię, nie będzie to stabilne, ale to pH jak najbardziej może się wahać i nawet wskazane, żeby się wahało od 5,2 do 6,2, od 5,5 do 6,5, ponieważ takie pH właśnie ma wpływ na rozpuszczalność naszych składników odżywczych, które mamy w roztworze. Bardziej profesjonalne produkty do regulacji pH to są takie produkty, one wszystkie się nazywają pH pH minus, pH-, pH up, pH down, w zależności od tego z jakich produktów korzystacie. Ja dzisiaj wykorzystam pH down biobizu. Tutaj jest ni więcej ni mniej jak kwas cytrynowy. Kwastek cytrynowy swoją drogą również nadaje się do regulacji pH. Taki zwykły, kuchenny, ale również jest on bez jakiegokolwiek buforu, więc może również to nie być aż tak stabilne. Udało mi się odmierzyć 0,1 ml. Możecie posłużyć się tutaj również strzykawką. To na pewno będzie bardzo pomocne, także regulujemy pH. Kilka kropel dosłownie i zaraz sprawdzimy, jak to nasze pacha się zmieni. Tutaj również warto chwileczkę odczekać, żeby mieć pewność, że na pewno się to dobrze rozmieszało. I teraz mówiłam Wam również o potencjalnym kniciu korzeni u roślin. I jest bardzo prosty sposób, żeby to sprawdzić w hydroponice, właśnie za pomocą pomiaru pH. Mianowicie nasze pH robi się bardziej kwaśne. Jeżeli robi się bardziej kwaśne, to znaczy, że może być problem właśnie z korzeni. Dobra, sprawdzamy nasze pH. Zobaczymy, czy ten pH down coś tutaj nam zdziałał. Mam rękawiczkę, więc nie będę posługiwać się korkiem. OK. Możemy zauważyć, że pH nam spadło. Słuchajcie, bardzo warto sprawdzać to pH, ponieważ pH prawdę wam powie. To znaczy na przykład właśnie w przypadku gnicia korzeni, jeżeli pojawią się tam bakterie, to to zobaczycie, ale również w przypadku glonów. Jeżeli nie zaglądamy tam za często, a pojawią się glony, bo na przykład mamy donicę w bardzo jasnym miejscu lub uprawiamy roślinę hydroponicznie w jakichś przeźroczystych pojemnikach lub w dużo większych osłonkach, jest możliwość, że pojawią nam się glony. I tutaj będziemy mieli bardzo wyraźną zmienność dobową, jeżeli chodzi o pH, która będzie powtarzalna. Także zwracajcie na to uwagę, ponieważ glony również są bardzo istotne i wpływają bardzo niekorzystnie również na nasze EC. To znaczy, czyli na tą zawartość składników pokarmowych, ponieważ jest to konkurencja pokarmowa, bo one również pobierają nasze składniki z naszej pożywki. Mam tutaj nową miseczkę z wodą, z taką samą dawką nawozu. Sprawdzimy sobie, czy nasze pH początkowe jest takie samo jak w poprzednim przypadku. No jest to pH, ja bym powiedziała, bardziej w okolicach 7. I teraz spróbujemy zmienić sobie pH za pomocą odstu. Zobaczymy, czy to jest takie łatwe. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie praktykowałam takiego sposobu. Także mam nadzieję, że... jejku, Że jakoś to wyjdzie. Może na sam początek również... Dodam nie za dużą dawkę. Jeżeli będziecie bawić się z pH, bardzo istotna sprawa. Jeżeli roztwór wyjdzie zbyt kwaśny, staramy się raczej już go nie podwyższać, żeby nie był bardziej zasadowy. Wolelibyśmy uniknąć takiego skakania z pH. pH down, pH up, pH down, pH up. Raczej wymieniamy po prostu roztwór. Ok, dodałam około 3-4 ml. I ta da da da. Proszę, nasz roztwór się zakwasił. I ostatni parametr, najmniej efektowny, ale nie mniej ważny, to temperatura naszego roztworu. Ja mam tutaj wodę, która była odstana, która sobie stała tutaj u nas na magazynie przez jakieś dwa dni. Także powiedzmy, że jest w temperaturze pokojowej. W ostatnim filmie mówiłam, żeby temperatura raczej nie spadała poniżej 20 stopni i tego dalej będę się trzymać, bo totalnie optymalna temperatura dla naszego roztworu to jest 18 do 22 stopni. Totalne minimum to jest 15 stopni i totalne maksimum to jest 30 stopni. Starajmy się raczej nie zmuszać naszych roślin do znoszenia takich ekstremów, ponieważ może to na nią bardzo negatywnie wpływać. W takiej bardzo ciepłej wodzie mamy dużo mniej rozpuszczonego tlenu niż w wodzie zimnej. Ponadto w takiej ciepłej wodzie szybciej będą nam się rozwijać przeróżne patogeny, więc musimy zwracać na to uwagę. I również przy takiej bardzo ciepłej wodzie, to znaczy w okolicy 30 stopni, roślina może nie ogarnąć sobie gospodarki, właśnie jeżeli chodzi o pobór naszych nutrientów z wody. Jeszcze w przypadku ciepłej wody właśnie pobór składników odżywczych przez roślinę może być dużo większy. Dlatego roślina, pomimo tego, że będzie stała w wodzie, może być po prostu zwiętnięta. Tutaj wyszło nam, że nasza woda ma około 18,5 stopnia. Powiedzmy, że mieści się to w takich granicach optymalnych, także nie ma się czym przejmować. Uważajmy również, żeby woda nie była zbyt zimna, bo wówczas możliwości korzeni, jeżeli chodzi o absorpcję i wody i składników odżywczych, spadają bardzo drastycznie i wówczas po prostu taka roślina może nam obumrzeć. Ponadto również mamy większą podatność na przykład na gnicie korzeni, na rozpoczęcie takich procesów. Także proszę Was również zwracajcie na to uwagę. Zwykły, akwarystyczny, najtańszy termometr będzie do tego jak najbardziej przydatny. Także reasumując, system hodowli hydroponicznej uprawiany przez nas w domach wcale nie musi być bardzo drogi, może być bardzo ekonomiczny, budżetowy. I tutaj właśnie przedstawiam Wam taką opcję. Przedstawiłam Wam produkty, które się do tego nadają, mniej lub bardziej. Wszystko zostawiam tutaj pod Wasze rozważania, czego chcecie używać. Myślę, że w kolejnym filmie omówię już to wszystko dokładniej, pokażę Wam mierniki, kalibracje takich mierników bardziej powiedzmy profesjonalnych, elektronicznych, to wciąż będą tańsze wersje, ale nie mniej skuteczne niż te troszkę droższe. Także słuchajcie, nie trzeba dużo pieniędzy, wystarczy roślinka, szczepka wodna, soda, ocet i słuchajcie, mamy to. Możemy piękną roślinę wyhodować. Także polecam Wam te czy inne produkty, bawcie się dobrze, testujcie pH jak najczęściej, żeby zobaczyć jak wygląda ta zmienność u Was. No i piszcie jak tam, czy trzymacie to pH, czy te rośliny Wam żyją. Mam nadzieję, że komuś udało się po ostatnim filmie taką roślinę do hydroponiki przełożyć, także czekam na feedback i do zobaczenia następnym razem.